0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu.
1: Cześć, z tej strony Agata Drynko i witam Was w nowym odcinku Nowy Marketing Podcast. Dzisiaj porozmawiamy z Bartłomiejem Jojczykiem, który można powiedzieć, że zawodowo zajmuje się pomaganiem. Jest prezesem Fundacji Dobrych Inicjatyw. Cześć Bartku.
0: Cześć Agata, cześć wszystkim słuchaczom.
1: Na początek poprosiłabym, żebyś trochę sobie opowiedział o tym, czym się zajmujesz.
0: Ja jestem prezesem Fundacji Dobrych Inicjatyw i na co dzień zajmuję się rozwiązywaniem różnych wyzwań społecznych. A gdzieś tam oscylujemy się w kontekście dzieciaków z placówek opiekuńczych, wychowawczych, czyli tak zwane domy dziecka. I w ramach tego, co robimy w fundacji, staramy się, żeby ich życie było nieco łatwiejsze, kiedy są w pracowce, ale też wtedy, kiedy będą z tej placówki wychodzić.
1: Gdybyś mógł powiedzieć, czym zajmujecie się w fundacji, co organizujecie, jakiego rodzaju mm -hmm. są to akcje?
0: Mm -hmm. Może zanim zacznę o tym mówić, powiem tylko kilka słów, dlaczego ten temat się pojawił na naszej tapecie. Mm -hmm. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Polsce mamy ich około 1700, a samych dzieciaków w placówkach jest niecałych 16-17 tysięcy. To nie jest duża grupa, natomiast statystyki pokazują, że ponad 50% dzieciaków wychodząc z placówki opiekuńczo-wychowawczej w wieku 18 czy później lat Wraca do środowisk dysfunkcyjnych, czyli tam, skąd um, sąd ich um, wyciągnął. 30% rejestruje się jako osoby bezrobotne i to są dane Najwyższej Izby Kontroli sprzed kilku lat. Um, natomiast, według naszych takich własnych statystyk, mniej niż 10% zaczyna studia. Um, I ta perspektywa dziecka um, 18-letniego, które otrzymuje um, kilka, kilkanaście tysięcy złotych na koncie uścisk ręki dyrektora placówki i walizkę swoich rzeczy za drzwi. Ale to jest taka nieciekawa perspektywa. Większość osób, czy my sami będąc w tym wieku, pewnie byśmy sobie nie dali rady i nie udałaby nam się ta nasza samodzielność. I ten proces osamodzielnienia. A jeśli mówimy o młodzieży z placówek opiekuńczych wochowawczych które często doświadczały w swoim życiu przemocy psychicznej, przemocy fizycznej czy seksualnej. I nie mając porozwiązywanych tych kwestii, tych problemów, w wieku 18 lat wychodząc z takim pokażem doświadczeń, bez takiego realnego wsparcia, nie mogą sobie poradzić. Mam oczekiwania, że im się uda, że na pewno znajdą pracę, założą rodzinę, wszystko będzie w porządku. I trochę zapominamy o nich. Mało tego, w Polsce praktycznie nie robi się żadnych badań na temat e, osób usamodzielnionych. Mhm. Dlatego też w tym roku podejmujemy takie wezwanie, to będzie najważniejsze wydarzenie w branży pracowych opiekunówczych wychowawczych, czyli robimy e, e, badanie na temat osób usamodzielnionych i w tym roku jesienią zostanie opublikowany raport. I tam będzie masa informacji na temat tego, jak młodzi ludzie rok, dwa, trzy lata, cztery lata po opuszczeniu placówki jak sobie radzą, jak funkcjonują na rynku pracy, jak funkcjonują na rynku edukacyjnym, jak funkcjonują w życiu prywatnym i na takim poziomie emocjonalnym. I te informacje przyniosą masę wiedzy takim organizacjom jak my i wielu innym, ale też mam nadzieję decydentom. Żeby zastanowić się raz jeszcze, jak lepiej skonstruować ten system i stworzyć takie realne formy wsparcia dla młodych ludzi, żeby ten proces osamocnienia był dla nich procesem wchodzenia w nowe, ciekawe, dorosłe życie i to doświadczenia, a nie żeby wiązało się z lękiem, z przerażeniem i z takim uczuciem osamotnienia.
1: Mhm. Czyli jakby. To, dlaczego ty wybrałeś to wsparcie dzieci i młodzieży, to jest właśnie to zauważenie tego problemu? Czy to było jakieś inne doświadczenie? Dlaczego właśnie w tym kierunku?
0: Mm -hmm. Ja od ponad 16 lat pracuję w tak zwanym trzecim sektorze, pracuję w Polsce, w Gruzji, w Palestynie, na Białorusi i w różnych obszarach tak zwanych pomocowych. I z tych wszystkich obszarów po kilku latach zdecydowałem się założyć własną organizację pozarządową i zająć się tematem pracowników opiekuńczo-wychowawczych z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie jest duża grupa, o której mówimy. To nie jest tak, że ma potrzeba ma miliardów złotych, żeby realnie rozwiązać problem społeczny, przed którym stoimy od 30 lat w Polsce. A po drugie, dlatego, że ten temat, w związku z tym, że to jest mała grupa, i też pracownicy placowych opiekuńczych, wychowawczych też są mało grupą zawodował, to ten ich głos i ich potrzeby są mniej niż innych grup społecznych, które są liczniejsze, które są głośniejsze i które non stop gdzieś tam przecinają się w, w świecie politycznym czy w tym świecie medialnym. Natomiast dzieci i młodzież z pracowników opiekuńczo-pochowawczych o nich zazwyczaj przypominamy sobie wtedy, kiedy jest 1 czerwca, 6 grudnia, po akcję mikołajkowa, robiąc różnego rodzaju akcje mikołajkowe czy hmm, pikniki, natomiast ani jedno, ani drugie nie rozwiązuje prawdziwych potrzeb i problemów dzieciaków. Więc my chcemy skonsolidować środowisko organizacji pozarządowych, instytucji rządowych, do tego, żeby w, ale i przede wszystkim biznesu, bo my utrzymujemy się głównie ze środków od biznesu, mhm. od darczyńców indywidualnych, żeby tym tematem zająć się kompleksowo.
1: No właśnie, o tych biznesach też trochę chciałam porozmawiać i być może na tym etapie nasi słuchacze zastanawiałem się, dlaczego w ogóle poruszamy taki temat w podcaście marketingowym, ale pomyślałam, że to będzie dobry temat przede wszystkim z uwagi na to, że ta odpowiedzialność społeczna, o której zresztą tyle się mówi, to jest coś, co firmy powinny realizować i chciałam zapytać, no bo wspomniałeś, że jako fundacja współpracujecie z partnerami biznesowymi. Jak ważne jest to dla funkcjonowania fundacji?
0: Dla naszej fundacji to jest, przykładając to na liczbę, 80% środków, które pozyskujemy. Zrobilibyśmy o 80% mniej, gdyby nie było biznesu i gdyby biznes nie był zainteresowany wspieraniem organizacji pozarządowych. Natomiast my i tak jesteśmy wyjątkową organizacją, może nie jedyną, ale jedną z nielicznych, które, w których sposób pozyskiwania środków wygląda tak, a nie inaczej. Ponieważ my w Polsce mamy ponad 90, 95 tysięcy organizacji pozarządowych. Mhm. Większość z nas, jednym tchem, jest w stanie wymienić 3, 4, 5 organizacji to tych największych. Aha. Natomiast już sam fakt ile jest organizacji pozarządowych pokazuje w jak wielu obszarach i w jak wielu miejscach one działają. Oczywiście część z nich jest aktywna, część nieaktywna. Natomiast zdecydowana większość organizacji pozarządowych w Polsce finansuje się ze środków publicznych, czyli z grantów rządowych, samorządowych czy unijnych. Zdecydowana mniejszość organizacji to, to są takie organizacje jak my, które budują swoją niezależność finansową w oparciu o współpracę z biznesem czy z pracownicami indywidualnymi. To są dwie różne całkowicie kategorie organizacji pozarządowych, bo inaczej będziesz funkcjonowała, inaczej będziesz rozwijała, inaczej będziesz komunikowała się ze światem wtedy, kiedy musisz pozyskać środki od osób indywidualnych czy od biznesu, a inaczej kiedy piszesz raz w roku grant, który ocenia urzędnik, mhm. nie zawsze według kryterium efektywności, przejrzystości, ale często według innych kryteriów. Więc nasza organizacja w związku z tym, że budujemy społeczność ludzi, instytucji, e, firm, to musimy bardzo dużo, duży nacisk kłaść na komunikację. Musimy być widoczni, nie możemy być organizacją na unajem. Musimy być transparentni, czyli musimy przechodzić audyty zewnętrzne, musimy pokazywać to, to w jaki sposób ma każdą złotówkę, tak żeby ten biznes, który patrzy na nas jak na organizację pozarządową, też stricte biznesowo, w sensie KPI, efektywność, mierzenie wpływu społecznego, czyli co nie, jakie efekty przyniosą zainwestowane przez nich środki w, 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 w daną organizację pozarządową. Więc to wymusza na nas w ogóle na trzecim sektorze profes, profesjonalizację obszarów, hmm. profesjonalizację, sposobu komunikowania, rzetelności, raportowania itd. I to jest coś, co już pojawia się w naszym sektorze organizacji pozarządowych od kilku lat, ale przede wszystkim w tych organizacjach, które finansują się właśnie od biznesu. Czyli to, to pojawienie się biznesu w życiu organizacji pozarządowej, już, już sam fakt pojawienia się powoduje jej profesjonalizację.
1: No właśnie, bo mówisz głównie o tym wsparciu finansowym, a czy poza tym jakoś współpracujecie, jakoś te firmy się włączają w, w akcje, wspomagają was jeszcze w inny sposób.
0: Mhm. Takim widocznym trendem i, i najbardziej rozwijającym się w, w Polsce, to mam wrażenie, że jest wolontariat pracowniczy, czyli próba mm, uspełnienia polityki. Mm, CSR-u w dużych korporacjach z takim osobistym zaangażowaniem pracowników, tak, żeby to było spójne i widoczne. I nasza organizacja od wielu lat organizuje tam, gdzie możemy oczywiście akcje wolontariatu pracowniczego i włączamy pracowników w świat dzieci placowych opiekuńczych wychowawczych. Staramy się też to robić profesjonalnie na takiej zasadzie, że ankietujemy wolontariuszy po akcjach przygotowujemy ich do akcji. Nie dopuszczamy do spotkania wolontariusza z dzieckiem, zanim tego wolontariusza nie przeszkolimy. Po takim spotkaniu z młodzieżą też staramy się zadbać o komfort wolontariuszy na takiej zasadzie, że robimy tak zwane spotkanie zamykające, czyli omawiamy sobie, co się pojawiło, co się otworzyło w czyjejś głowie czasem, jakieś emocje, po to, żeby ten wolontariusz po, po takim spotkaniu z młodzieżą i, i czy, czy z seniorami, po to, że robimy akcję Paczka dla żeby po, po, poszedł do z czystą głową. I to wynika z tego faktu, że każdy z nas żyje w jakiejś pańce, towarzyskiej, środowiskowej, finansowej, a my, a w, w organizacjach pozarządowych spotykamy się z beneficjentami, z osobami, z, z których żyją w innych bańkach. I czasami trzeba wyjść ze, swojej, z, z, ze swojego poczucia komfortu i wejść w trochę inny świat, tylko zobaczyć oczami tego beneficjenta. I Wtedy też wiele, wiele rzeczy się w głowie otwiera o to współpracę z biznesem. Mm -hmm. I, mm, ja bym powiedział, że ten... Bo jak mówimy o biznesie i o działaniach społecznych, to mówimy głównie o że mówimy o OSG, mm -hmm. Ale to, co jest takim... Z mojej obserwacji z ostatnich 10 lat, jeśli chodzi o, o sposób wchodzenia i angażowania się biznesów w świecie um, tematów społecznych, to jest to, że ja mam takie poczucie, że jest tak taki deficyt w, w Polsce, co do sposobu wchodzenia w ten świat. W sensie, że takim moim ideałem, czy, czy, czy taką dobrą praktyką byłoby, żeby firma na samym początku tego swojego zaangażowania zastanawiała się, jaki problem społeczny, jakie wyzwanie społeczne ona chce rozwiązać albo przyczynić się do tego rozwiązania. I w oparciu o to zbudować strategię. Często to są działania takie od Sasa to lasa, albo stricte akcyjne, albo tylko takie, które angażują pracowników, bo dobrze jest zaangażować pracowników. Mhm. Natomiast z punktu widzenia organizacji pozarządowej najważniejsze jest to, żeby mieć długofalowe, tylko letnie partnerstwa w oparciu o know-how partnera biznesowego, w oparciu o kompetencje jako pracowników, czyli wolontariat kompetencji, w oparciu o budżety, czyli środki, które organizacja może zainwestować w, w rozwiązywanie tych problemów. I to, co jeszcze, to, czego mi jeszcze brakuje w tej współpracy między organizacjami a, a biznesem, to to, że biznes cały czas nie patrzy na nas jak na ekspertów. Często się mówi, że osoby pracujące w organizacjach pozarządowych to są pomagacze. Nie, nie lubię tego określenia. Ja się nie czuję pomagaczem. Ja się czuję ekspertem w jakimś obszarze wyzwań społecznych, które mam poświęcimy kilka, kilkanaście ostatnich lat, żeby ten problem rozwiązywać. Nie czuję się pomagaczem. Pomagaczem może być ktoś, kto raz w roku, cztery razy w roku włączy się w jakąś akcję wolą, tak jak to na przykład. Natomiast jest jakiś know-how, jest jakaś wiedza na temat beneficjentów, na temat sposobów funkcjonowania osób potrzebujących, na temat funkcjonowania trzeciego sektora, na temat efektywnych sposobów dotarcia do beneficjentów. Wiemy, co działa, co nie działa. My naprawdę mamy ekspercką wiedzę na temat w tych obszarach, w których się zajmujemy. I mam wrażenie, że biznes cały czas tej wiedzy nie wykorzystuje, że często te strategie z u budowane są za zamkniętymi drzwiami w firmach przez osoby, które nie do końca się na tym znają i potem chcą zrealizować swoje plany roczne, swoje, swoje cele, swoje KPI, -e. szukają do tego partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i przychodzą z jakimiś pomysłami. Moim zdaniem to nie ten tytuł, raczej. Mądre zaangażowanie jest wtedy, kiedy z pierwszej kolejności firma zastanawia się, w jakim obszarze chce być i jaki ulepszać, i potem spotkać się z jedną, z kilkoma organizacjami pozarządowymi, które w, tym, w tych obszarach działają, zebrać know-how i wspólnie z jedną czy z kilkoma z tych organizacji zacząć działać w oparciu o ich wiedzę ekspercką i to co firma ze swojego know-how może dać, żeby to do, do działanie rozwiązać. I to jest taki sposób myślenia, a, który w Polsce nie jest standardem, w ogóle w Unii Europejskiej to nie jest standardem. Bardziej w świecie anglosaskim czy nawet w Azji to jest standardem, bo mm, organizacje pozarządowe w Polsce na przykład przyzwyczaiły się do tego, że... Jest grant, jest jakiś program unijny czy rządowy, w którym przekazuje się środki na temat X. W związku z tym wszyscy piszą projekty na temat X. Zapraknie tych środków, no to zamykamy drzwi, otwieramy się na inne tematy. Ja ogólnie uważam, że tak zwana zabiła trzeci sektor w Polsce, albo przynajmniej w bardzo mocnym stopniu tylko ograniczyła lub spatologizowała. Natomiast ja na wyzwania społeczne na tematy, którymi zajmujemy się w organizacjach pozarządowych, to tak trochę biznesowo. Czyli jest problem, trzeba go rozwiązać, przygotować narzędzia, przetestować. Jeśli działają, spróbować je wdrożyć na, na masową skalę. Do tego potrzebne są środki finansowe, z których trzeba się rozliczyć. Potrzebni są ludzie, którzy na różnych odcinkach będą mogli wesprzeć kompeten kompetencyjne, kompetencyjnie to zadanie, i potem to, co jest ważne, sprawdzić, czy to zadanie, to działanie, które zastosowaliśmy, przyniosło efekt, albo co, trzeba co, co zmienić, by przyniosło efekt. I ostatnim punktem, już takim znowu długi monolog, to jest to, że często też e, to już nie jest tylko e, jakaś burączka biznesu, ale też organizacji pozarządowych że obydwie te, te podmioty często nie włączają beneficjentów w ten cykl rozwiązywania wyzwań społecznych. My na przykład teraz w tym raportem na temat usamodzielnionych pytamy młodzież, która jeszcze jest w placówkach, ale pytamy też już usamodzielnionych, pytamy wychowawców, mało tak o to narzędzie potawcze przygotowaliśmy razem z nimi bo to oni są na co dzień w tym świecie i to oni też mają masę informacji, o których chyba możemy nie wiedzieć, nawet jeśli od 10 lat zajmujemy się tym tematem. No więc takie włączenie każdej grupy, nawet tylko beneficjenta w ten cykl rozwiązywania problemów społecznych i te konsultacje, to budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami a biznesem na, na starcie, na początku. Nie po tym, jak się stworzy strategię, albo też takim widocznym trendem jest, kiedy duża firma, zazwyczaj zagraniczne korporacje, mają politykę CSR-u stworzoną gdzieś za oceanem i ta polityka ma być implementowana w każdym z krajów, w których ta firma się znajduje bez rozeznania w lokalnych warunkach, bez rozeznania tego, co na danym terenie działa, co nie działa, co już było, czego nie było. Czyli taka próba podejścia to wyzwania społecznych trochę jak to to sprzedaży produktu X na każdym z rynków bez dostosowania tego do lokalnych warunków.
1: No właśnie o te realizowanie działań z zakresu CSR w Polsce chciałam zapytać, więc trochę wyprzedziłeś moje pytanie, ale to oczywiście bardzo dobrze, bo mi wydaje się, że często jest po prostu tak, że firmy podchodzą do tego w taki sposób, że wiedzą, że muszą realizować czy spełniać jakieś mm -hmm. normy i, i dlatego po prostu podejmują się tak jak wspomniałeś głównie jednorazowych akcji. I, i najczęściej mm -hmm. wydaje mi się, że, że tak to wygląda. A faktycznie może gdyby takich działań, no nie wiem czy było mniej, ale lepiej przygotowanych to może by było to lepsze.
0: Eee, sumie, no to patrzę trochę jak na taki okres przejściowy dzisiaj. A, że a też dużo się mówi, ja nie do końca się z tym zgadzam, że firmy, jeśli coś robią nawet społecznie, to, to jest bardziej taki pijarowy niż, niż to, to ma jak, jakiś sens i tak dalej. Po pierwsze, żeby móc może robić JESA w danej firmie, to musi być ekspert w tej firmie od tego. Czyli przede wszystkim kadra. Są w Polsce uniwersytety, które mają kierunki społecznej odpowiedzialności biznesu, które już od kilku lat tą kadrę przygotowują do tej funkcji. To jest też kwestia zmiany mentalności członków zarządu i rad nadzorczych. Żeby to nie wyglądało tylko także że odgórnie Unia Europejska narzuca jakiś sposób sprawy, tego czy i w jaki sposób należy sprawozdawać swoją działalność społeczną na przykład. Ten, te różne procedury, różne um, dyrektywy, które wymuszają na biznesie, szczególnie w tym obszarze, to jak tam znowu ASG w, w tej literce E w tych środowiskowych tematach, to, to bardzo mocno poszło do przodu. Ta literka środkowa S, ona gdzieś tam jest zaniedbana, ale to nie jest tak, że w, biznes, że w Polsce nic się nie dzieje, czy że dzieje się tylko źle, bo jest wiele firm, które mają mądrą politykę, na przykład jedną z takich dla mnie ideałów um, który, um, instytucji biznesowych w Polsce, które bardzo mądrze podchodzą do, um, do, do społecznej odpowiedzialności biznesu i do swojego zaangażowania jest na przykład um, um, bank BNP Paribas, um, który robi bardzo dużo który też ma tę politykę bardzo sprofilowaną i on jest obecny na różnych etapach wspierania organizacji pozarządowych czy też na szukaniu rozwiązań w różnych tematach. Takim dla nas naszym partnerem bardzo ważnym, który mądrze działa jest, jest firma Lenovo, którą od kilka lat temu zaczęliśmy współpracę od akcji wolontariatu i ta akcja wolontariatu przerodziła się w cykliczne działania na rzecz jednej z placówek łączy wychowawczych, gdzie dzieciaki mają zbudowaną relację z tymi pracownikami. Oni się znają z imienia, z nazwiska, wiecoki to mają o godziny. Angażują się wszystkie działania fundacji na rzecz tych dzieciaków, ale też jest budżet, który pozwala nam na realizację projektów edukacyjnych i społecznych po to, żeby te dzieciaki przygotowywać do samodzielności, bo to będzie dla nich bardzo trudny okres w życiu. I mamy też taką od faktu furtkę, że jeśli my czegoś potrzebujemy w know-how, wiedzy, bo nie możemy tego znaleźć na rynku, aby nas na to nie stać, to nie zawsze są gotowi na to, żeby się z nami, porozmawiać i zastanowić się, w jaki sposób mogą pomóc. To też jest kwestia zbudowanej relacji. I takie budowanie relacji też czasami na poziomie osobistym między członkami organizacji pozarządowej a biznesem są bardzo ważne, bo to jest kwestia zaufania. Zaufania, że w organizacji pozarządowej te środki, które inwestuje firma, one zostaną dobrze spożytkowane.
1: Chciałabym jeszcze w dzisiejszym podcaście trochę porozmawiać o kampaniach społecznych, ponieważ wydaje mi się, że dobre kampanie społeczne są nadal bardzo potrzebne w naszym społeczeństwie. Jeśli mógłbyś powiedzieć, czym według ciebie są mądre kampanie społeczne, to jak byś je opisał?
0: Ja się zastanawiałem w ostatnim czasie właśnie nad tymi kampaniami społecznymi organizacji pozarządowych. I to, co no to nie będzie obiektywne, obiektywne kryteria pewnie, tylko takie moje subiektywne, ale to, co dla mnie jest bardzo ważne, to to, żeby dana kampania społeczna otwierała oczy. Żeby pokazywała tego beneficjenta, czy ten problem, który na się zajmuje, w sposób taki trochę nieoczywisty, ale taki w taki sposób, w którym to u nas zostanie w głowie. Ja sobie myślę o takich kampaniach, jakie było w Polsce w ostatnich latach. No to na przykład kampania Fundacji Integracja. Nie chcę być strażakiem z 2016 roku, którą przygotowała była fundacja razem z agencją Work. Albo kampania Nic, co ludzkie nie jest mi obce, to jest ostatnia kampania Avalonu. Tak samo kampania Fundacji Kids o hand tak na świecie razem z agencją Publicis. To są kampanie, które trochę odczarowują obraz beneficjentów, bo przez nasz trzeci sektor w Polsce przyszła już taka dyskusja jedna, dwa, może nawet więcej razy. Ale cały czas gdzieś tam nie mamy tych standardów bo wiele organizacji w kampaniach społecznych idzie tą najprostszą ścieżką, czyli ścieżką, jedna, tą ścieżkę nazywam ścieżka smutnych oczek. Czyli pokazujemy naszego beneficjenta przez pryzmat cierpienia, przez pryzmat jego niepełnosprawności, przez pryzmat jego choroby i trochę też oddzieramy ich zgodności, bo mówimy bo nie mówimy o tym, co oni są, kim są, jakie mają marzenia. Że to są tak, osoby takie same jak my, tylko mają jakoś niepełnosprawność, albo w tym momencie życia, na, na, na dzisiaj mają chorobę, którą muszą pokonać, wyleczyć, ale jest coś ponad tą chorobą. I myślę, że te organizacje pozarządowe, które działają w tych tematach pomocy humanitarnej, pomocy rozwojowej, ale też w, w tematach dziecięcych, mają jeszcze dużo do przerobienia. Natomiast te organizacje, które działają w sektorze osób z niepełnosprawnościami duchowymi, intelektualnymi, powoli też w obszarze dzieci, to zaczyna coraz lepiej wyglądać. Bo pokazujemy, że, że ci beneficjenci to są Ludzi z krwi i kości, którym trzeba po prostu pomóc, by oni poszli dalej, ale ich nie uprzedmiotowiamy i nie, tylko upodmiotowiamy. I to jest dla mnie takim bardzo ważnym wyznacznikiem tej kampanii. Czyli, że w kampanii nie chodzi tylko o to, żeby zbudować społeczność osób, które potem będą naszymi tarczyńcami, ale chodzi o to, żeby uświadomić pewne wyzwania społeczne. I pokazać gdzie jest problem i że ten problem można dzięki tym środkom rozwiązać i pomóc tym beneficjentom, a nie żeby ich jeszcze bardziej wrzucać w jakieś szufladki i w tych szufladkach zamakać.
1: No to jest w ogóle chyba takie popularne myślenie, no bo też myślę na przykład z perspektywy no już nie kampanii społecznych, ale generalnie pokazywania tego cierpienia na przykład w telewizji, nie? Przecież tyle się śmieje, jeśli chodzi o odbiorców. Na przykład w pokazywaniu historii Jakichś osób z jakichś programów, no to zawsze najlepiej, powiedzmy, sprzedaje się te, te smutne historie, nie? Więc... Na no, smutne oczka.
0: Znaczy, no, wiesz, to jest tak, że jedna nie chcę wymieniać nazwy tej organizacji, ale jedna z organizacji pozarządowych, jedna z dużych, mhm. a zawsze robi te kampanie na smutne oczka. To są te kampanie jedno teraz, półtora procentowe. Mhm. I w jednym roku zrobili kampanię na wesołe oczka, czyli zrezygnowali z tych smutnych oczek i zabrali kwotę o mniej więcej 50% niższą. Więc na poziomie efektywności, czy na poziomie wskaźników tego, czy zainwestowane pieniądze przełożyły się na potem na pozyskanie tych środków z podatku 1,5%, działają czy nie, no to tak, kampanie na samotne oczka działają. Mam tylko wrażenie, że coraz mniej i mam wrażenie, że tymi kampaniami robimy więcej złego niż dobrego tym beneficjentom. Ale no niestety tak jak ktoś mógłby powiedzieć, że skoro jest na to pobyt, no to trzeba to robić. My no, jako organizacje pozarządowe <śmiech> powinniśmy sobie wyżej stawiać poprzeczkę. I nawet jeśli zainteresowanie społeczne idzie w kierunku smutnych oczek, to my powinniśmy jednak od tego uciekać. Dlatego też w naszej kampanii, to była pierwsza kampania, którą zrobiliśmy w historii Fundacji w tym roku. Kampania 1,5% to bidł to człowiek bogaty w talenty. Tam pokazujemy dwie historie dwóch rzeczywistych naszych beneficjentów, Ewy i Kuby. Pokazujemy ich przez pryzmat tego, jacy są. Ich talentów, ich marzeń. To są takie spoty pełne optymizmu, radości, a nie smutku i przygnębiania. Zresztą to kampania chcemy pokazać, że placówka opiekuńczo-wychowawcza to nie jest ten bidul, który gdzieś tam mamy w, w tyle głowy, że tam są jakieś straszne historie i że stamtąd młodzież, która wychodzi, będzie... Tylko w tych niższych sferach społecznych, ale że to jest bezpieczne miejsce dla dziecka, które jest odbierane od rodziny, w której jest przemoc, i, on, i dom dziecka, pracownik opiekuńczy, ochowacza jest miejscem bezpiecznym dla nich, miejscem, gdzie są też eksperci, doświadczeni ludzie, opiekunowie, którzy się nimi zajmą. Ostatnio w Polsce mieliśmy historię 8-letniego chłopca i było dużo z strachowy, było dużo głosów w Polsce na temat tego, że system nie zadziałał. Ja się z tym nie zgadzam, bo system zadziałał. Były informacje o tym, co się z nim dzieje, były mm -hmm. informacje tego, w jaki sposób on funkcjonuje w tej rodzinie, w ogóle ta rodzina funkcjonuje. Natomiast nie było woli politycznej sędziego do tego, żeby podjąć decyzję o ograniczeniu praw rodzicielskich. Od wielu lat ilość dzieci, które przychodzą do pracowań opiekuńczych ochowawczych jest mniejsza, bo jest taka polityka i tendencja, nieważne, nieważne jaka godzina, ważne, że w rodzinie. To nie jest dobra polityka, bo dzisiaj wiele młodych osób znajduje się w rodzinach, w których jest przemoc i oni nie powinniśmy się tam znajdować. Oni powinni znaleźć się w miejscu bezpiecznym i w otoczeniu przez ekspertów, specjalistów, którzy tacy im możliwość wyjścia z traumy i co im możliwość wejścia na ścieżkę, w której to oni będą najważniejsze, ich emocje, a nie emocje i rzeczy ich obcowców.
1: Mhm. A gdybyś mógł powiedzieć, jak wy przygotowujecie się do przeprowadzenia różnych inicjatyw, które podejmujecie w fundacji? Bo jakby wiadomo, jesteście ekspertami, druga rzecz to badanie, raporty, ale czy coś jeszcze?
0: Mm -hmm. Po pierwsze, to jakby największą wartością naszej fundacji to jest też to, czego nie, nie ma biznes. A co jest ważne, a co jest niemierzalne, to jest zbudowanie relacji z pracówkami opiekuńczo wychowawczymi, zbudowane relacje z opiekunami, z wychowawcami, z dzieciakami. W sensie my jako Fundacja Dobrych Inicjatyw mamy 27 placówek, które na co dzień wspieramy. I mamy zbudowane szczere relacje. To nie jest tak, że ktoś kogoś szczeruje. My wiemy, w których placówkach jest, jest wyzwanie polegające na tym, że dużo dzieciaków po podejmuje próby samopójcze, w której placówce dziewczynki ktoś wcześniej zachęcał w ciążę, a w której placówce jest problem na przykład z używkami. I mając to wiedzę łatwiej jest nam projektować te działania. To po pierwsze. To jest wiedza, której nie ma na przykład biznes, który chce wejść w, w sektor pomocowy. Druga rzecz to to, że te wszystkie nasze działania, które robimy, programy edukacyjne, one są, cały czas podlegają pod ewaluację. Wyciągamy informacje, ankietujemy naszych beneficjentów, ankietujemy wolontariuszy i nanosimy poprawki i zmiany tam, gdzie one są potrzebne. I trzecia rzecz. W tym roku, w tym miesiącu zaczęliśmy proces mierzenia wpływu społecznego, czyli to jest coś, co jest już z na zachodzie w organizacjach pozarządowych, a w Polsce to może kilka, kilkanaście organizacji pozarządowych ma wdrożone narzędzia na mierzenia wpływu społecznego. I dzisiaj opracowujemy to narzędzie, żeby go wdrożyć do każdego z naszych projektów, które na realizujemy, ale też to, co bardzo ważne, to przy tym raporcie, o którym mówiłem na początku, przy okazji tego raportu zmierzymy też wpływ społeczny Fundacji i zobaczymy, czy to, co nam się wydaje, że w jakimś obszarze pomagamy młodym ludziom, to czy faktycznie tak jest. I to będą bardzo otwarte dane, i to też będą dane, które myślę sobie pomogą biznesowi na podejmowanie decyzji, czy w dany projekt, w dany działanie, czy we współpracy z daną organizacją pozarządową wchodzić, czy nie wchodzić. Ale ten raport, który też robimy, e, dlaczego od niego zaczynam i dlaczego to niego wracam? <śmiech> Ponieważ w świecie organizacji pozarządowych nie jest tak jak w świecie e, agencji PR-owych, marketingowych czy w świecie biznesu u nas jest bardzo duży deficyt, mówię o całym sektorze trzecim, mhm. bardzo duży deficyt badań, bardzo duży deficyt braku informacji. Jest naprawdę niewiele obszarów, w których organizacje pozarządowe robią swoje własne badania, wydają środki na to. I to wynika z, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze mają perspektywę pomagania tylko swojej, małej, większej grupie beneficjentów, nie myślą w sposób systemowy. A drugie to wynika z ograniczeń budżetowych. Nie ma za dużo, aby w ogóle, programów kredytowych na badania. Biznes też, jeśli ma się zainwestować, to pozwoli zainwestować np. w obóz terapeutyczny dla dzieciaków, albo w stypendia albo w jakieś szkolenie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością, niż z, położyć na stole środki po to, żeby zrobić badania. I my od połowy zeszłego roku spotykamy się z biznesem i mówimy, słuchajcie, to jest najważniejsze teraz. Najważniejsze jest zrobić ten raport i zapać te badania. I na 10 rozmów, na 10 spotkań jedna przynosi efekt. Myślę, że jeszcze w Polsce ta, ta świadomość w biznesie, już nie wspomijając organizacji pozarządowe, jest na niskim poziomie, a powinniśmy mierzyć, powinniśmy badać, powinniśmy tworzyć raporty, bo po to pokaże, gdzie jest wyzwanie, gdzie jest skuteczne narzędzie, a gdzie go nie ma, żeby działać.
1: No, właśnie tego mierzenia efektywności też byłam ciekawa, bo zawsze zastanawiam się, jak można zmierzyć efektywność kampanii społecznych. Zresztą, no, Wy też wspominacie często o tym 2030, jak się nie mylę, roku, do którego dążycie, do, do którego chcecie w jakiś sposób, powiedzmy, zmienić świat. I mm -hmm. zastanawiałam się właśnie, czy to są jakieś konkretne cele, czy to są jakieś, no nie wiem, liczby, jakie sobie postawiliście, czy jak to wygląda. Mm -hmm.
0: Ten 2030 to może trochę więcej powiem, żeby słuchacze wiedzieli o co chodzi. Mm -hmm. Tutaj jesteśmy trochę bo no, ponieważ naszym celem jako fundacji jest to, żeby zamknąć fundację do 2030 roku, niewiele organizacji pozarządowych w Polsce stawia sobie taki cel, hmm, chcemy się zamknąć. Hmm. My chcemy się zamknąć do 2030, ponieważ wcześniej do tego czasu chcemy rozwiązać wyzwanie społeczne, jakim jest brak rzeczywistego wsparcia dzieci i młodzieży. Z placówek opiekuńczych, wychowawczych, kiedy one są i kiedy one wychodzą z I teraz ten raport, który robimy, on jest takim kolejnym dużym krokiem na, na tej drodze. Bo my przy tym raporcie konsultujemy też środowisko organizacji pozarządowych, które zajmują się tym tematem. Raport przyniesie nam dużo informacji, będzie konferencja prasowa, będzie kampania medialna. Będziemy, ona też będzie miała za zadanie uświadomić czy podnieść świadomość społeczeństwa, że wyzwania nie są akcja Kłajkowa, tylko te wyzwania są ci indziej, żebyśmy wspólnie jako środowisko zastanowili się nad systemowymi rozwiązaniami. A raport będzie rzetelną podkładką pod to, co będziemy proponowali, bo będziemy proponowali w najbliższym czasie zmianę ustawy. Hmm, czyli nie chcemy działać tylko na rzecz naszych 300 beneficjentów, których mamy w placówkach, ale chcemy, żeby te narzędzia, które my, ale też inne organizacje pozarządowe wypracowywują, żeby one zostały wdrożone do każdej placówki opiekuń szpachowawczej w Polsce, żeby nie było dyskryminacji takiej, jaka jest dzisiaj, że jeśli jesteś pracowcy w Warszawie, a jesteś pracowcy w mojej miejscowości w Polsce Północnej, to masz dwie różne efekty wsparcia. Mimo tego, że znalazłeś się w placówce, to jeszcze masz gorzej, bo nie w tej, w której powinieneś. Mhm. Więc pod tym kątem chcemy to stworzyć pewne, ujednolicić, ujednolicić system wspierania dzieciaków poprzez zaangażowanie dzieciaków sektora i biznesów w ich życiu. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o mierzalność kampanii społecznych, nie mam wiedzy, jak było to w na przykład w tych kampaniach, które wymieniłem, które osobiście na nie zrobiły wrażenia i które coś we mnie zostawiły. sam fakt, że coś we mnie zostawiły w odbiorcy jest, jest sukcesem kampanii. Natomiast te kampanie procentowe, które miały miejsce teraz w Polsce w ostatnich miesiącach, na Pilbok, tak w środkach masowego przekazu, w internecie, no to na pewno takim najprostszym, najszybszym wskaźnikiem to będzie sierpniu wrzesień, czyli wtedy, kiedy organizacje otrzymają informację, ile środków pozyskały dzięki danej kampanii. W zeszłym roku organizacje pozarządowe pozyskały ponad miliard złotych. To jest masa pieniędzy. Przy 10 organizacji organizacje na szczycie tej listy pozyskały już nie pamiętam chyba połowę, 40% tej kwoty. Szczególna większość z tych organizacji to są organizacje, które prowadzą osób konta, czyli konta dla osób potrzebujących zazwyczaj na różnego rodzaju operacje, zapieki medyczne i tak dalej, więc to narzędzie jednak 1,5%, które miało pomagać organizacjom w profesjonalizacji, bo trzeci sektor w Polsce jest mocno niedoinwestowany. Jeśli są środki, to na pomoc beneficjentom, a już mniej na to, żeby rozwijać profesjonalne zespół, żeby ściągać ludzi z biznesu, żeby inwestować w narzędzia mierzenia wpływu społecznego czy, czy efektywności itd. Więc to narzędzie, które przez ustawodawcę zostało pomyślane jako narzędzie wspierające organizacje pozarządowe, de facto w Polsce stały się narzędziem do zasypywania dziury budżetowej w Ministerstwie Zdrowia. Trudno też konkurować organizacjom z, z, z indywidualnymi potrzebami osób, które nie otrzymały wystarczającego wsparcia od Ministerstwa Zdrowia czy od, od NFZ-u i muszą same budować budżet na to, żeby zabrać środki na operację, które pozwoli im przeżyć. To jest jakby mhm. No też duże wyzwanie w, w naszym państwie, żeby te osoby nie musiały tych kompanii robić, żebyśmy nie potrzebowali subkont w Polsce. Będą to wszystko powinno gwarantować państwo, a nie um, kreatywność, zdolność osoby często chorej na to, czy ona pozyska, czy nie pozyska środki na, na swoje leczenie. Mm
1: -hmm. A czy jesteś w stanie powiedzieć... Y czy kampanie tworzone przez organizacje non-profit są bardziej skuteczne niż te tworzone przez sektor prywatny?
0: Um, jeśli chodzi o jakieś badania, to, to nie mam takich, takich informacji. Natomiast wydaje mi się, że kampanie społeczne tworzone przez NGO są o tyle skuteczniejsze, że... Na, dla widza, słuchacza, obserwatora nie ma tutaj podszytej jakiejś intencji. Wiadomo, jeśli biznes robi kampanię, to po to, żeby, jeśli to kampania produktowa, to po to, żeby coś sprzedać. Jeśli, kampania, jeśli biznes robi kampanię społeczną, no to często też po to, żeby odcieplić swój wizerunek w oczach potencjalnego klienta. Natomiast jeśli organizacja robi kampanię, to po to, żeby pokazać ważny problem społeczny. I Myślę, że ta sama kwestia intencyjności jest tutaj ważna. Natomiast czy są skuteczniejsze? Na pewno są niskobudżetowe, Na pewno są mniej profesjonalne często. Nie mówię o wszystkich, bo te największe organizacje, tam te kampanie, które zdobywają nakroty złotych spinaczy i mają wsparcie i zaangażowanie profesjonalnych agencji, to one wyglądają bardzo fajnie. To jest mm. naprawdę, to się dobrze ogląda i to widać, że tam ma, sztab ludzi o, o tym myślę. Natomiast z tych 95 tysięcy organizacji pozarządowych, e, większość kampanii, które jest realizowana, jest realizowana przy własnych e, zasobach kadrowych. E, kreatywności i, i budżetowych. Więc te kampanie są często mają dużo mniejsze zasięgi i są niewidoczne. My tak samo jak biznes musimy walczyć o miejsce na, na Facebooku, opłacać widoczność w social mediach czy na blog, tak czasami organizacja otrzyma jakiś rabat. Od um, agencji, ale to, to wszystko jest idzie w kierunku stu, um, ponoszenia 100% kosztów albo 80% kosztów. Um, to też jest, um, pewnie mało kto o tym myślał w Polsce, ale to dla kadry zarządzającej, organizacji pozarządowej, to zawsze jest wezwanie zastanowić się, czy wydać kwotę X na kampanię, na, na, na reklamy, czy wydać te pieniądze na pomoc dla beneficjentów. Co jeśli ta kampania się nie zwróci, e, jaki będzie odbieg społeczny, dlaczego środki zostały zainwestowane w taki, a nie w inny sposób. A no to są takie dylematy hmm, natury, też czasem moralnej dla, dla członków zarządów, tak sobie myślę.
1: Mhm. Właśnie o to środowisko cyfrowe też chciałam zapytać, no bo nie oszukujmy się, że dzisiejsze społeczeństwo no gdzieś tam. Hmm mocno, cyfrowo jest osadzone i czy dostrzegasz jakieś wyzwania z tym związane, czy może wręcz przeciwnie, to wam pomaga dotrzeć do, do odbiorców właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych?
0: Mhm. Znaczy gdyby nie media społecznościowe to pewnie to dla 90% organizacji ich sposób komunikacji i, i, i promocji byłby zerowy. Więc narzędzia internetowe, social media dają możliwość obecności. Inna kwestia jest, innym tematem jest kwestia zasięgów czy budowania spójnych przekazów. Natomiast dla nas na przykład takim bardzo ważnym narzędziem teraz i dającym jakby wymierne efekty jest LinkedIn. Tam mamy łatwe, szybkie dojście do ekspertów z różnych obszarów, do decydentów z różnych instytucji. Nie tylko biznesowych, ale coraz częściej też samorządowych, rządowych. Więc to jest taka platforma, która nam pomaga w komunikacji z tym światem zewnętrznym i która jest bezpłatna, bezpłatna no bo tutaj nie robimy żadnych kampanii na LinkedIn. Na Facebooku tak. Na LinkedIn jakby działamy w... W taki sposób bardzo organiczny i z dużymi sukcesami sobie myślę.
1: No tak, bo też zależy, do kogo chcecie trafić, no bo inna grupa odbiorców będzie na Facebooku, inna na LinkedInie i inna jeszcze gdzieś, nie? To jest no. różna charakterystyka, no. także.
0: Natomiast na pewno ta kampania, którą zrobiliśmy ostatnio, ona ona przyniosła już taki efekt, że jesteśmy organizacją bardzo dobrze rozpoznawalną tutaj w Warszawie. Mm -hmm. To dzięki tej kampanii, a też dzięki akcji Paczka dla Seniora, którą wymyślili nasi beneficjenci, czyli dzieci z pracowników opiekuńczych wychowawczych. To jest akcja, która otrzymała też nakwity mieszkańców Warszawy w plebiscycie trzeciego sektora w zeszłym roku. No więc i też tak nasza kampania 1,5% była promowana w, w, w warszawskich tramwajach. Mhm. Ja spotkałem już kilkanaście osób, z którymi rozmawiałem pierwszy raz w, w ostatnich miesiącach i no, tak tak znamy, kojarzymy fundację, widzieliśmy
1: kampanię w tramwajach. A jeszcze w kwestii poszerzenia zasięgów, o których wspominałeś, czy fundacje w ogóle myślą o wykorzystaniu nie wiem, influencerów, celebrytów, czy to jest właśnie ten obszar, w którym wy się zastanawiacie, czy warto tam wydać, wydać pieniądze, czy lepiej na, na coś innego?
0: Są organizacje, które już to robią i wydaje mi się, że robią to z fajnym, z fajnym skutkiem. My też no w tym roku przyjęliśmy strategię komunikacyjną na kolejne lata w, w lutym I, i ta kampania procentowa oraz rebranding, który przeszliśmy w ostatnim czasie są efektami tej strategii. I w tej strategii też mamy kwestię próby podjęcia współpracy z influencerami mm. i z, z cerebrytami. Przy czym to nie jest temat prosty. Myślę, że dla wielu celebrytów zanim podejmą w ogóle taką decyzję o zaangażowaniu, ważna jest transparentność organizacji. To po pierwsze. Po drugie są celebryci, którzy angażują się w kilka tematów. Myślę, że to też dla nich jest trudne, no bo wtedy ich fan nie do końca wie, w który temat społeczny on się angażuje i gdzie swoje serce, w którym kierunku ono idzie lub powinno iść. Wielu celebrytów w Polsce już jest zakospodarowane przez organizacje pozarządowe. Natomiast ten związek celebrytów i, i świata organizacji pozarządowych jest związkiem, który przynosi na pewno i może przynieść duże korzyści dla organizacji pozarządowych, też takie jak nasza. Natomiast kwestia jest znalezienia odpowiednich osób, które będą spójne z przekazem i ze sposobem komunikacji Fundacji. Tak, żeby to nie była tylko taka jednorazowa współpraca, ale długofalowa. My też mieliśmy pomysł w tym roku jeszcze, żeby zaangażować influencerów w kampanię Paczki, paczki dla Seniora, ale... Czasowo że nie wyłapiliśmy się z tym tematem i nie zdążyliśmy tego zrobić. Natomiast na pewno w tym roku będziemy podejmowali takie działania i, i to są działania, które mogą przynosić fajny efekt.
1: A gdybyś, był już kilka przykładów takich inspirujących nazwijmy kampanii społecznych podałeś, a czy jeszcze jakieś zostały w jakiś szczególny sposób przez Ciebie zapamiętane i gdybyś mógł podać takie cechy właśnie efektywnych kampanii, to co by to było?
0: Mm -hmm. Cechy efektywnych kampanii to społecznych, które przygotowują organizacje pozarządowe. Dla mnie to Wtedy, kiedy uda się zatrzymać widza i pokazać mu ten kontekst wyzwania społecznego w inny sposób. Czyli Fundacja Evalon, Fundacja Kids, Fundacja Integracja, ale też na przykład Fundacja Onkologiczna Rakiety, która pokazała, cały, ca cały temat związany z chorobą onkologiczną pokazała, że to są bohaterowie, którzy walczą, którzy mają swoją podróż rakietą w kosmos, które potrzebują środków na, na paliwo, żeby tą podróż odbyć i bezpiecznie wylądować. Więc ta, ta spójność i tworzenie historii, tego historii tej linku wokół beneficjentów jest takim pozytywnym przekazem, że twoje zaangażowanie, twoja pomoc ma realny wpływ, ale pomaga osobie, która jest w ciszej, w trudnej sytuacji. Topka kampania to jest taka, która nie, nie uprzedmiotowia beneficjentów i topka kampania jest taka, przynajmniej ja taki lubię, gdzie jest jakieś poczucie humoru, gdzie jest pokazanie, że ten człowiek, ten beneficjent jest z krwi kości. Są też kampanie, które bazują na statystykach i to też jest ok, bo ja mam takie wrażenie, że wszyscy w Polsce wiemy, że wyzwanie związane z osobami z niepełnosprawnościami, z ich opiekunami, ze zwierzętami w schroniskach, ale nie znamy statystyk, a te statystyki często z bardzo mocno przemawiają do rozsądku. Do to, czego w Polsce jeszcze mam wrażenie, nie jest to standardem, tego się jeszcze tak bardzo nie robi, a co może być fajnym kierunkiem efektywnej kampanii, pokazywanie skutków, pokazywanie efektów w tych kampaniach tego, co organizacja zrobiła, zadziałała i jak to się przykłada realnie na życie tych beneficjentów. Czyli pokazywanie, to co my się staramy się robić na naszym, w naszych social mediach, pokazujemy efekty tego, co robimy. Pokazujemy tego, jaki skutek miało to, że przez x lat młody człowiek miał stypendium, programy edukacyjne, był włączony w wolontariat, miał opłaceną psychoterapię i tak Czyli w, tutaj wyzwaniem będzie, jak w, w fajną, wspólną historię ubrać ta, ten temat i pokazać w, w ciekawy sposób dla, mm, dla osób, które coś się nie nie zajmuje.
1: Mm -hmm. Powiedziałeś o, o tym, że lubisz, e, kiedy jest ten taki element powiedzmy humorystyczny wykorzystany. Mm -hmm. e, a nie uważasz troszkę, że tam jest cienka granica czasami w wykorzystaniu właśnie takiego nie, humoru? Nie, nie, nie. nie, nie. Znaczy ja, ja, nie
0: ja nie mówię, o, żeby od razu um, angażować stąd apelów. Nie, no jasne. Bo, chociaż e, środowisko, to środowisko zaangażowało się w kampanię w jednej z organizacji pozarządowych właśnie w temacie e, dzieciaków sportowego opieku czy wychowawczych i zrobili to świetnie. Ale na przykład nie wiem, czy kojarzysz to kampanię Fundacji Integracji. Dla mnie to jest po prostu majsterk sztuk. Nie, nie chcę być strażakiem, gdzie w sposób z 2016 roku minęło się 7 lata. Ja cały czas pamiętam tą kampanię, gdzie oni pokazują swoich beneficjentów, którzy w nieodolny sposób po pożak, prowadzą samochód czy inne rzeczy. Na końcu jest w cel, taki komentarz, że nie chcę być strażakiem, tylko informatykiem. Nie chcę być pielęgniarką, tylko kimś tam. I pokazują, że ich niepełnosprawności w jakichś obszarach nie determinują ich całego życia i nie ograniczają ich możliwości zaangażowania zawodowego. A tam jest po prostu jeden wielki humok mhm. w, tym, w, w tej kampanii. Więc, więc można to pokazywać w taki sposób i też to tak samo jak na przykład z tematami związanymi z hospicą. Mówimy o hospicjum, a od razu się różne szufladki, pojawia się kolor czarniej szary. I można tak robić takie kampanie, takie kampanie niestety są właśnie na czarnym tle z bohaterami. Ale można też o hospicjum opowiedzieć w, w taki sposób, że to jest miejsce, w którym się żyje. Co prawda są to ostatnie tygodnie, miesiące życia, ale to jest jednak miejsce, w którym się żyje, a nie w którym się umiela. Uh -huh. I w tym hospicjum widziałem też wiele fajnych rzeczy. Takim przykładem człowieka, który starał się pokazywać hospicjum w, innych, w inny sposób niż do tej pory był świętej Pamięci ksiądz Kaczkowski. Uh -huh. Które otworzył swoje hospicjum. Powstał też film od Johnny, który pokazuje, jak to hospicjum było otwierane na, na, na tle historii księcia Kaczkowskiego. Więc w którym też angażuje się masa wolontariuszy, i którzy też korzystają z tego, że mogą być wolontariuszami w hospicjum. Więc są różne tematy, ciężkie tematy, ale każdy temat można pokazać na różnych bagwach. Chodzi o to, żeby pokazywać, żeby zawsze na końcu towarzyszyła nam taka myśl, że na końcu jest człowiek i my temu człowiekowi chcemy pomóc, a nie mu zaszkodzić. I też, że, nie budżety, że to nie budżety są najważniejsze. że te hmm. są, które są materialnie nieprzeliczalne. Na przykład, na przeliczyć koszty tego, że w tej kampanii znowu się upodmiotawia beneficjentów. Jak to policzyć. Nie da się tego policzyć, policzyć, ale wiemy, że to im w niczym nie pomoże. Nawet jeśli trochę więcej środków dana organizacja zbierze, to jednak zrobiła kawał z mojego bodu.
1: A jakie wyzwania postawiliście sobie w Fundacji na najbliższy czas?
0: Jeśli chodzi o takie projekty strategiczne, konsultacja środowiska opiekunów opiekuńczych wychowawczych w temacie raportu o samodzielnianych nakłeśnienie tematu e, usamodzielnionych, więc w tym roku kampania społeczna i też szukamy partnerów, e, jeśli są wśród naszych e, e, słuchaczy, osoby, które pracują w agencjach i, i czują, że chciałyby się zaangażować w taki projekt e, dużej kampanii e, społecznej na temat e, usamodzielnionych, e, to zapraszam. E, e, chcemy też rozpocząć ścieżkę Public Effects i ścieżkę Lubinko, żeby wypracować sobie możliwość bycia partnerem dla rządzących, nieważne kto będzie rządził za parę miesięcy w Polsce, ale wypracować sobie ścieżkę do tego, żeby móc rozmawiać z każdym z partnerów po każdej stronie politycznej o tym temacie, bo to jest temat, który nas powinien włączyć, a nie dzielić. Wprowadzamy narzędzie mierzenia wpływu społecznego. To jest taki pro, projekt combo. Bardzo fajny zresztą, bo też przy okazji zastanawiamy się raz jeszcze tak, z lotu ptaka, w, co powin, w które obszary powinniśmy chodzić mocniej, a w które powinniśmy sobie odpuścić. Jesteśmy po rebrandingu. Który bardzo fajnie zadziałał. Zrobiliśmy też badania przed reprintingiem z naszej organizacji. to ponad 100 osób, zapytaliśmy, z czym kojarzą nasze logo nasz, logo, nasz sposób komunikacji. No i wyszło nam, że to nasze stare logo kojarzyło się przede wszystkim z instytucją naukową, medyczną, dydaktyczną, i że ten Sposób komunikacji nie, nie odzwierciedla tego, co robimy i jak robimy. Zrobiliśmy rebranding, myśleliśmy jeszcze o. refreshing, przepraszam. Nie re Myśleliśmy o rebrandingu, zrobiliśmy refreshing. No i za dwa miesiące będziemy robić badania po już pół roku funkcjonowania nowego logotypu, nowego sposobu komunikacji, jak to, jak to zostało odebrane przez naszych beneficjentów, wolontariuszy, fanów, tak czyńców i czym osiągnęliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy.
1: Mhm. No to ja myślę, że nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam powodzenia i oczywiście pogratulować dotychczasowych Aha. działań, trzymać kciuki za, za następne i dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że Tobie rozmawiało się równie dobrze jak mi. E...
0: Dziękuję, też również dziękuję, bo ja się, że trochę mówiłem, żeby, że być może mogę mówić coś krócej, szybko, krócej i źle, ale mam nadzieję, że słuchacze wyciągną z tego to co najlepsze.
1: Myślę, że na pewno tak będzie. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.